0: De cast Danfos, dribladores da refrigeração! Olá, mister,
1: como você está? Estou muito bem, Davigol, obrigado! Olha só, já estamos no quinto
0: episódio do podcast Dribbladores da Refrigeração, oferecido pela Danfos Brasil. Isso mesmo, se você se lembrar dos primeiros quatro capítulos, vimos os conceitos básicos do sistema de refrigeração e a seguir começaremos a ver os tópicos mais profundos e também algumas pisadas na bola que acontecem em instalações de refrigeração. Agora temos uma pisada na bola que aconteceu com o primo de um amigo meu, que não vou dizer quem é, até porque nós falaremos da jogada mal feita e não sobre o perna de pau, né? Seu primo tem razão. <risos> vamos ver. Me conte mais sobre essa canelada. Bem,
1: repare que o primo de um amigo, que aqui nós vamos chamar de Augustinho, tá bom? <risos> veio com essa história. Ele me disse que como ele não tinha uma válvula de expansão para R404A,
0: ele decidiu instalar uma válvula para R410A no lugar. Pelo amor dos meus filhinhos, isso sim é uma pisada na bola. É como fazer o um gol contra para o nosso sistema de refrigeração. Isso mesmo!
1: Talvez você já saiba o que aconteceu, não é? O R404A e o r 410 a são refrigerantes com grandes diferenças, tanto em pressão e temperatura
0: quanto na compatibilidade do óleo. Opa, isso não é nada bom! Mas antes de falarmos sobre essa canelada, acho que é uma boa ideia fazermos uma rápida revisão do funcionamento de uma válvula de expansão termostática, para que todos fiquemos em sintonia. Hey, olha só, um fato interessante. Você sabia que Mads Clausen,
1: o fundador da Danfoss, criou a válvula de expansão em 1933 e foi o seu primeiro produto? Desde então e até hoje na Danfoss, continuamos produzindo válvulas de
0: expansão com versões bem modernas, tanto mecânicas quanto eletrônicas. Sim, está correto. A história da Danfoss começou com uma válvula de expansão termostática e veja tudo o que aconteceu desde então. É realmente um elemento formidável da engenharia.
1: Vamos iniciar o primeiro tempo da partida para ver mais sobre seu design e funcionamento. Grande, Mads Clausen! Nas partidas anteriores, vimos que a válvula de expansão,
0: além de ser um elemento de expansão e causar a queda de pressão, regula o refrigerante no evaporador. Isso mesmo, meu caro mister! A válvula de expansão é capaz de medir o superaquecimento e converter essa medida em uma força mecânica que permite regular o fluxo de refrigerante. Quando o superaquecimento for grande, a válvula abrirá mais permitindo mais fluxo, e se estiver baixo, a válvula fechará impedindo a passagem do fluido refrigerante.
1: É, e também através do superaquecimento, a válvula regula o tempo todo automaticamente, permitindo que o sistema de refrigeração também regule automaticamente.
0: Somente como exemplo, se você tem uma câmera de refrigeração cheia de produto, você precisa ter o fluxo total de refrigerante para poder baixar a temperatura rapidamente. E quando ela começa a cair e você não precisa mais de tanta carga, ela é regulada para que menos refrigerante passe e isso impeça que chegue líquido no compressor.
1: Em uma válvula de expansão, temos vários elementos, podendo o corpo da válvula ter duas ou três conexões de tubos. Então na parte superior, temos um diafragma que é a parte mais larga da válvula. O diafragma se conecta a um tubo capilar e na extremidade do tubo capilar temos um bulbo sensor O diafragma juntamente com o tubo capilar e o bulbo contém uma carga de gás que tem um comportamento específico para o tipo de refrigerante no qual a válvula será utilizada. No interior, o diafragma tem a pressão da carga de gás de um lado e a agulha de regulagem do outro, que atua para abrir a porta de regulagem
0: por onde passa o refrigerante. As válvulas de expansão têm no mínimo duas conexões, entrada e saída do refrigerante. No próprio corpo da válvula, você verá uma seta gravada indicando a direção do fluxo. Você deve observar essa seta com cuidado. Não pode acontecer com você como aconteceu com um amigo que estava instalando a válvula de expansão de cabeça para baixo. Quando a válvula tem somente duas conexões, é uma válvula com equalização interna. E se tiver três conexões, com equalização externa. As válvulas com equalização
1: interna são utilizadas em sistemas pequenos e naqueles que não possuem distribuidor, pois considera-se que a pressão na saída do evaporador é muito semelhante ou quase igual à pressão na saída da
0: válvula. Existem evaporadores que possuem um distribuidor de refrigerante. Este é o elemento que, como o próprio nome diz, é responsável por distribuir de forma homogênea o refrigerante por todo o evaporador, aquele armador de resposta Em qualquer evaporador com distribuidor, ou evaporadores de grande porte com maior queda de pressão, sempre devem ser utilizadas válvulas com equalizador externo. Vamos para o segundo tempo para vermos mais dados sobre essa válvula de expansão. Comece o segundo tempo!
1: A válvula de expansão sempre vai na entrada do evaporador. No tubo de entrada da válvula, vamos conectar o tubo de líquido. Este tubo geralmente vem da válvula solenoide. Antes do solenoide, é sempre aconselhável instalar um filtro secador para garantir que o líquido refrigerante
0: que chegue à válvula de expansão esteja livre de umidade. Do condensador passamos para o tanque de líquido, depois para o filtro secador, a válvula solenoide e finalmente para a válvula de expansão. Nas próximas partidas discutiremos filtros e válvulas solenoides com mais detalhes. Isso aí! E uma vez montada a válvula, deve-se
1: conectar ao equalizador externo, se for o caso, e montar o bulbo-sensor. O tubo capilar deve ser manuseado com cuidado para não dobrá-lo. O bubo sensor é montado de forma que entre em contato com a superfície do tubo, na saída do evaporador e antes da entrada do equalizador externo. Recomenda-se também que o bubo seja instalado sempre na horizontal, utilizando a braçadeira
0: fornecida com a válvula. Um erro muito comum é montar o bubo na superfície superior do tubo. Isso não é recomendado de forma alguma. Hum, então deixa eu ver. Isso é outra pisada na bola, né Davigo? Correto! É realmente uma pisada na bola. O principal objetivo do bulbo sensor é medir a temperatura do refrigerante na saída do evaporador, perfeitamente, sem vibrações e que toda a sua superfície entre em contato direto com o tubo. O bulbo das válvulas danfos tem um formato especial que permite duplo contato do bulbo com o tubo. Lembre-se, amigos, queremos medir a temperatura do refrigerante, por isso deve ser montado em uma parte média do tubo.
1: Isso aí, meus amigos. Você pode revisar as instruções que acompanha as válvulas Danfoss para ver mais
0: recomendações sobre como montar. Algo formidável sobre o projeto da válvula é que ela usa as pressões e forças do próprio sistema de refrigeração para operar, medindo o superaquecimento e regulando a abertura e o fechamento da válvula.
1: Lembremos que o superaquecimento é a temperatura adicional que o refrigerante possui acima da temperatura que corresponde à pressão em que se encontra. Por exemplo, se você tem uma aplicação na pressão de 48 PSI com a R404A, a evaporação correspondente é de menos 10 graus Celsius. Qualquer temperatura acima de menos 10 é considerada superaquecimento. Agora, se medirmos a temperatura real do refrigerante que sai do evaporador e está em menos 5 graus Celsius, então esse refrigerante está 5 graus acima da temperatura correspondente à
0: pressão e, portanto, tem 5 Kelv de superaquecimento. Na válvula de expansão, esse superaquecimento é calculado com a temperatura medida pelo bulbo sensor e é a pressão medida com equalizador externo ou interno. Em uma válvula de expansão termostática,
1: temos três forças que operam para fazer a válvula abrir ou fechar. A primeira força é a pressão do refrigerante no evaporador, que pode estar na saída da válvula, se for um equalizador interno, ou na saída do evaporador, se for um equalizador externo. A força da pressão do refrigerante tenta fechar
0: a válvula. A segunda força é a da mola de ajuste do superaquecimento. Esta mola é ajustada para ter uma força equivalente ao superaquecimento que queremos ajustar na válvula. E é projetada considerando o refrigerante com o qual a válvula vai operar. Esta força atua na mesma direção que a força de pressão do refrigerante e também tenta fechar a válvula. A mola tem um parafuso que é aperta ou a afrouxa. Quanto mais apertado o
1: ajuste, maior é o superaquecimento. E quanto mais solto o ajuste, menor é o superaquecimento.
0: É aquele zagueiro casca grossa. A terceira força que intervém é a pressão do bubo. O bubo, que possui em seu interior uma carga de gás com características semelhantes ao refrigerante de aplicação, amplifica a pressão para que possa atuar na válvula. A carga de gás tem uma pressão correspondente à temperatura que está medindo. A pressão e o volume dentro do bubo aumentarão à
1: medida que a temperatura aumentar. Este aumento de pressão e volume atua no diafragma da válvula
0: e na agulha de regulagem. A agulha de regulagem atua diretamente no orifício de abertura da válvula. O resultado da interação de forças fará com que a agulha se mova para abrir ou fechar a porta da válvula.
1: Quando a pressão do bubo for maior que a soma da pressão do refrigerante e da força da mola, a válvula abrirá, permitindo a passagem de mais refrigerante. E quando for
0: menor, a válvula fechará permitindo a passagem de menos refrigerante. Ei, então, como uma válvula é projetada para um refrigerante específico, é um grande erro usar uma válvula de expansão R410A para uma aplicação com R404A. Isso mesmo, Davigo, é uma grande pisada na bola. A carga do refrigerante
1: que o bubo possui, a mola de superaquecimento e, em geral, toda a válvula, é projetada para um refrigerante específico. O R410A é um refrigerante que possui pressões
0: operacionais mais alta que o r 404 a Ter uma válvula para R410A implica que a válvula funcione como se tivesse uma temperatura de evaporação muito mais baixa e, portanto, um superaquecimento muito alto. Isso faz com que a válvula abra muito, o que certamente causará um retorno de líquido no compressor. Mas isso não é tudo. Em certas situações pode acontecer o contrário e a válvula faz com que tenhamos uma pressão muito alta no compressor. Eita, isso é um grande problema. Um retorno de líquido pode danificar
1: o compressor, quebrando os pistões ou as bobinas do mesmo, claro, dependendo do tipo de compressor. E uma alta temperatura pode superaquecer o óleo e danificá-lo. É, o Augustinho não deveria ter feito isso, porque ele me disse que o compressor realmente estava danificado. Acho que ele queria economizar alguns reais, ou uma ida até o distribuidor Danfo. De
0: qualquer forma, o barato saiu muito mais caro. Eita, Augustinho! <risos> Cada válvula de expansão termostática Danfoss é projetada para um tipo específico de refrigerante e temperatura de evaporação. É muito importante observar isso e não cometer faltas como essa. Recomendamos que você consulte seu distribuidor Danfoss para ajudar
1: na seleção da válvula de expansão correta para a sua aplicação. Ou entre em contato conosco através
0: do nosso saque técnico para qualquer suporte. Chamado também de Sele-Sac. Bem, acho que terminamos por hoje. O tema e as fofocas foram muito interessantes e aprendemos muitas coisas novas. Seleção <risos> que foi muito boa.
1: Lembre-se, amigos, que esta série de podcasts é trazida pela Danfos Brasil. Escreva para nós através de nossas redes sociais ou através do e-mail
0: Estamos muito interessados em sua opinião, então não deixe de nos enviar seus comentários, por gentileza. Nos despedimos e esperamos vocês na próxima partida. Até logo! Tchau, obrigado! <risos> Podcast Danfoss, dribladores da refrigeração!